0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und diese Woche nochmal alleine. Aber ich habe diesmal einen sehr spannenden und interessanten Interviewgast mitgebracht. Die Unionsstiftung ist ja eine politische Stiftung, die Demokratie fördert die Kunst und Kultur fördert, aber einer unserer Stiftungszwecke ist auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern und zwar ganz insbesondere die deutsch-französische Einigung. Und was gäbe es für ein passenderes Wochenende als das Wochenende um den 14. Juli, den französischen Nationalfeiertag und nicht nur aus diesem Anlass, sondern weil wir in letzter Zeit auch sehr viel grenzüberschreitend gemacht haben. Wir hatten von der Unionsstiftung eine Podiumsdiskussion, wo wir über den Zustand der deutsch-französischen Freundschaft, der deutsch-französischen Beziehungen diskutiert haben. Und wir haben auch eine Exkursion organisiert, zusammen mit der Europa-Union Saar. Für junge Erwachsene zwei Tage sind wir nach Paris gefahren und haben dort mal geguckt, Ja, wo kommen denn eigentlich die deutsch-französischen Beziehungen genau her, also welchen historischen Hintergrund haben sie, wie sieht es aktuell aus und wie kann es in der Zukunft weitergehen mit den Beziehungen, welche Probleme gibt es? Aber was haben wir auch schon erreicht? Also welche Grundlage gibt es äh, für diese Beziehungen? Und die sind fantastisch. Es hat großen Spaß gemacht, diese Reise zu veranstalten und zu sehen, wie junge Menschen die deutsch-französische Freundschaft nicht nur kennenlernen, sondern sie dann auch wirklich leben. Also das war wirklich großartig und äh, noch besser wird der Interviewgast, den ich heute dabei habe, denn er ist nicht nur Deutsch-Franzose, sondern er ist auch einer der Politiker im Saarland, die sich für die deutsch-französische Freundschaft einsetzen, wie sonst kaum jemand. Roland Theiss, Mitglied des Saarländischen Landtags, ist hier zu Gast und spricht mit mir über die deutsch-französischen Beziehungen. Bei mir zu Gast ist Roland Heiß, Mitglied des Saarländischen Landtags und ehemaliger Europastaatssekretär im Saarland. Herzlich willkommen, hallo im Haus der Unionsstiftung.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich da zu sein.
1: Roland, äh, du lebst die deutsch-französische Freundschaft wie nur wenige andere Politiker im Saarland, aber was heißt denn das für dich ganz genau? Was bedeutet für dich persönlich die deutsch-französische Freundschaft?
0: <lacht> ja, also mal ganz persönlich gesprochen, äh, ich verdanke der deutsch-französischen Freundschaft der Tatsache, dass Deutsche und Franzosen sich ähm, in Freundschaft begegnen, meine physische Existenz. Denn meine Mama ist äh, Französin und mein Papa ist Deutscher und unter anderen politischen Bedingungen äh, hätten die sich nie getroffen und gäbe es mich nicht. Ähm, und für diesen Umstand bin ich doch regelmäßig einigermaßen dankbar. Ähm, und von daher, äh, äh, das ist sozusagen der familiäre Hintergrund äh, an sich ist es natürlich super spannend. Wir leben in einer spannenden Region, für die das deutsch-französische Verhältnis existenziell ist. Das Saarland gäbe es im Übrigen ja auch nicht äh, ohne deutsch-französische Beziehungen, im Guten wie im Schlechten. Wir ja. haben unsere Staatlichkeit zum ersten Mal äh, durch den Versailler Vertrag erlangt. Ähm, also. Deshalb äh, sage ich immer im Scherz, wir sind das einzige Bundesland, die einzige Region in Deutschland, die den Versailler Vertrag feiert. Ähm, und, <lacht> so kann man auch sagen. Insofern ja. äh, ist das äh, äh, ja, ein Stück weit auch unsere Aufgabe und daran aus einer regionalen Perspektive mitwirken zu können, mhm. äh, in den unterschiedlichsten Bereichen des Saarlands, ist ja nicht nur erst recht nicht nur in der Politik äh, da vorne, äh, sondern wirtschaftlich, kulturell, ähm, aber auch gerade im universitären Bereich. Das ist super spannend.
1: Das glaube ich sofort. Ähm, wenn wir jetzt aber mal in die Politik gehen, da wo du ja auch beruflich zu Hause bist, was ist denn in der Politik eigentlich so reizvoll am Sprung über die Grenze? Normalerweise denkt man sich ja so, man fängt ja meistens als Kommunalpolitiker an, da versucht man vor der Haustür etwas zu verändern oder dann eben auf Landes- oder irgendwann auf Bundesebene. Aber warum ist der Sprung auch als Politiker über die Grenze hinweg reizvoll?
0: Also zum einen, weil man natürlich äh Systemvergleiche auch betreiben mhm. kann. Ähm, und das ist nicht nur theoretisch spannend, das ist auch praktisch spannend, weil man äh, von dem anderen einfach auch lernen kann. Ähm, auch wenn das nur wenige Kilometer weg sind, ähm, ist das eine andere Perspektive ähm, und gibt es äh, Themen, wo wir voneinander lernen können. Wenn man ganz konkretes Beispiel nennen beim Thema Klimaresilienz, der Anpassung ja. an den Klimawandel. Da ist Frankreich insgesamt aufgrund seiner einfach geografischen Lage, der Tatsache, dass man insbesondere in Südfrankreich stärker betroffen ist von extremer Hitze, extremer Dürre in der Landwirtschaft, aber auch in den Innenstädten. Frankreich hat bei jeder Kanikül, also bei jeder extremen Hitze auch regelmäßig viele Opfer zu beklagen. Mhm. Ist man in Frankreich alerter, ist man stärker sensibilisiert. Klimaresilienz ist dort das größere Thema und ich glaube, wir können von denen viel lernen und was in Marseille funktioniert, muss man in Macherbach nicht neu erfinden. Das um, und das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich glaube, um, da ist es uh, hilfreich, um, über die Grenze zu schauen. generell gesprochen um, ist es deshalb uh, hochinteressant, um, weil Deutsche und Franzosen um, so unterschiedlich sind. Ähm, mhm. Viele meinen ja, dass die paar Kilometer können nichts ausmachen, aber äh, so ist es nicht. Wir sind unterschiedlich sozialisiert, äh, Religion spielt in unseren Ländern eine unterschiedliche Rolle, äh, unsere Bildungssysteme sind so unterschiedlich, wie sie nicht sein können. Die Frage, ob man föderal oder zentralistisch organisiert hat, macht etwas aus äh, der Frage, wie Politik funktioniert. Ja. Und so kann man äh, das gesamte gesellschaftliche und politische Leben durchdeklinieren. Deutschland und Frankreich sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und die Tatsache dass ein deutsch-französischer Kompromiss so wertvoll ist, hat genau was damit zu tun. Und daher finde ich es immer spannend. Für mich ist es schon ein Stück Lebensqualität. Ich empfinde das manchmal als ein Stück Urlaub, wenn ich jeden Morgen meine Tochter in die französische Schule bringen kann, weil das das Sprachliche drumherum dann so ist wie im Urlaub, weil es eine andere Kultur ist. Und das macht es individuell wie politisch spannend. In der Tat ist es aber so, äh, Dominik, dass das ähm, jetzt nicht von allen so gesehen wird. Als ich in den Saarländischen mhm. Landtag kam und es ging um die Frage 2009, äh, für welchen Ausschuss äh, bewirbt man sich ähm, und ja. meine erste Priorität war der interregionale Parlamentarierrat, haben mich alle angeguckt und mich gefragt, ob ich denn nichts Richtiges mit meiner Zeit anzufangen habe. Ähm, das
1: also, war, war kein das, Thema?
0: Nein, wenn, wenn, wenn okay. du in den Landtag kommst, dann willst du einen Innenausschuss <lacht> und einen Wirtschaftsausschuss ja, okay, und die Lehrer wollen alle in den Bildungsausschuss. Mhm. Ja, ähm, aber dass da einer sich für Europapolitik interessiert, das wurde so als ähm, Nice-to-have äh, angesehen okay. und als äh, Thema für, für die Pot die, für, für d'amitié die sozusagen. Aber ich glaube, ähm, das könnte man ökonomisch durchdeklinieren, das kann man für die Alleinstellungsmerkmale, die das Saarland damit hat, durchdeklinieren. Aber spätestens die Pandemie, Corona, äh, hat uns gezeigt, wie existenziell äh, gutes grenzüberschreitendes Arbeiten äh, für unsere Region ist, wirtschaftlich, wir ja. könnten nicht ohne die französische äh, Facharbeiter in unseren Unternehmen ähm, gesundheitspolitisch. Wir könnten nicht ohne die, äh, das medizinische Personal, das jeden Tag über die Grenze fährt. Mhm. Ähm, und äh, deshalb gut über grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat in der Pandemie Leben gerettet ähm, durch den Transfer von äh, Patienten, aber auch durch das medizinische Personal aus Frankreich in unseren Kliniken. Ähm, und das hat, glaube ich, dem Letzten dann auch gezeigt, ähm, dass wir hier ohne einander nicht können und dass es deshalb wichtig ist, dass man politisch grenzüberschreitend denkt und arbeitet.
1: Du hast ja dann diese, diese Leidenschaft für Frankreich ähm, und, und all das, was du jetzt beschrieben hast, nicht nur findest du ja nicht nur in der Theorie gut, sondern du hast ja eben gesagt, in 2009 wolltest du schon direkt äh, das auch auf die politische Agenda setzen und du bist ja dann auch äh, Staatssekretär, Europastaatssekretär geworden. Und hast dann versucht, diese Leidenschaft in deinem Beruf eben auch in politische Realität zu verwandeln. Also wirklich in konkrete Maßnahmen. Aber wie schwierig war es denn, das, was du jetzt beschrieben hast als tolle Errungenschaften und auch die Bedeutung der Unterschiede, wie konnte man das denn in politische Realität verwandeln? Und wie sehr hast du es dann auch manchmal, bist du da, oder wie schwierig war es für dich, diese Leidenschaft? auch ähm, dann im Zaum zu halten äh, angesichts der politischen Realität?
0: Also zunächst mal war es am Anfang als Europastaatssekretär ähm, völlig einfach, äh, denn mit Annegret Kramp-Karrenbauer hatten wir eine Ministerpräsidentin, die das alles verstanden hat mhm. ähm, und äh, die äh, das genauso ähm, gefühlt äh, und auch gelebt äh, hat. Okay. Annegret hat neben ihrem Amt als Ministerpräsidentin äh, ein echt gutes Französisch gelernt. Die hat sich neben ihrem wirklich aufreibenden Job, den sie großartig gemacht hat, hingesetzt und hat Französischstunden genommen, cool. weil es ihr so wichtig war. Und hat ja auch vieles ähm, bewegt. Und deshalb war äh, der Einstich äh, wirklich leicht. Aber ähm, klar ist auch, ähm, in, der, in der Schocksituation äh, der Pandemie haben wir eben auch gesehen, wo es nicht läuft. Und ähm, dort, wo wir nicht echt gute stehende Drähte äh, hatten auf Leitungsebene, hm. da hat es eben auch tatsächlich nicht funktioniert. Das ist ja in der Rückschau äh, auch ohne äh, äh, Zorn äh, zu sagen, beispielsweise im Innenministerium gab es keine Leitung, jedenfalls keine, die gelebt worden ist, zu der französischen Seite. Okay. Das musste man regelmäßig erbitten, über die Staatskanzlei teilweise erzwingen, damit dort miteinander gesprochen worden ist, zwischen den, den Sicherheitsbehörden an sich. Ja. Die haben miteinander okay. gesprochen, aber auf der politischen Leitungsebene leider nicht. Und das hat zu vielen schlechten Situationen gerade auch an der Grenze geführt. Und das waren schon Situationen, in denen man manchmal an seine an seine Grenzen wiederum gestoßen ähm, ist, äh, weil man nicht durchgedrungen ist äh, mit ähm, dem, dem, dem dringenden Appell, ähm, gerade in der Stunde der Not ähm, nicht äh, dadurch zu reagieren, dass man sich abschottet, sondern dass man die, die äh, Zusammenarbeit sucht, ähm, das hat ja auch Wunden hinterlassen in den äh, deutsch-französischen Beziehungen. Ich glaube, vieles von dem wurde wieder hochgearbeitet ähm, und wieder äh, aufgerichtet. Aber die Tatsache zum Beispiel, dass das saarländische Wirtschaftsministerium, ich war ja auch Justizstaatssekretär, wir hm. saßen ja in einem Haus, das saarländische Wirtschaftsministerium am Tag eins ähm, über die Personalabteilung äh, den Mitarbeitern verkünden äh, ließ, äh, dass man alle, die in Frankreich lebt, jetzt nicht mehr ins Gebäude lässt äh, und damit auch so ein, so, ein, so ein Vorbild geschaffen hat für die Frage, wie man damit äh, umzugehen hat. Mhm. Äh, und da gibt es ja auch andere äh, äh, schlechte Erfahrungen, die da gemacht worden sind. Das hat schon viel Vertrauen ähm, zerstört. Also das waren negative Momente. Ansonsten ähm, wirklich positiv ist, wir sind als Saarländer äh, in Paris äh, offene Türen äh, eingelaufen. Ich habe okay. mal ein gutes Gespräch mit einem Mitarbeiter von Bruno Le Maire ähm, äh, geführt, äh, der mir berichtet hat, dass äh, im, äh, in Bercy, also im äh, Wirtschafts- und Finanzministerium, man sich, wenn ein Deutscher kommt, immer gefragt hat, ist das ein Saarländer oder müssen wir es ihm erklären? <lacht> ähm, weil wir schon, ähm, weil wir schon äh, den, äh, und wenn es nur ein Vorurteil ist, man kann ja auch mal von Vorurteilen profitieren, <lacht> ja. weil man uns nachsagt, dass wir Frankreich besser verstehen als andere. Ich glaube, wir tun das tatsächlich, ähm, nicht alle, aber wir haben die, die Kompetenzen dazu im Land, äh, Frankreich besser zu verstehen. Ähm, und deshalb war in Paris sind uns die Türen äh, aufgegangen in den Ministerien, äh, in den Kultureinrichtungen, ähm, aber auch äh, im, im wirtschaftlichen Zusammenhang und daraus äh, konnten wir viel machen ähm, und daraus kann man äh, meines Erachtens auch in Zukunft wieder mehr machen.
1: Jetzt wo du gerade so die ganzen Vorurteile ansprichst, ich habe das äh, in, in, meiner, in meinem Leben auch äh immer mal wieder festgestellt, weil ich zwar hier geboren bin, aber dann öfter mal umgezogen habe, mein Abitur in Bayern gemacht und da wurde ich dann gefragt, ja Saarland, ihr sprecht doch alle Französisch, ja, oder? Genau, äh, -hmm. muss man sagen, jawohl, <lacht> ja. Marie-Monsieur. Oui, ich, 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 <lacht> <lacht> ich tatsächlich nicht, also ich war dann tatsächlich ein schlechtes Beispiel für die Saarländer, woran ich aber auch arbeite, aber ähm, das Saarland wird schon als sehr französisch wahrgenommen innerhalb Deutschlands. Und wir haben ja jetzt eben auch festgestellt, also wir sind so nah äh, an Frankreich ähm, dran wie kein anderes Bundesland, nicht nur historisch, sondern auch in der, in der Realität. Wenn wir jetzt mal auf die Bundesebene auch äh, schauen, wie welche Rolle kommt in dem Saarland dazu oder welche Rolle nimmt das Saarland selbst auch ein? Also
0: ich glaube, nochmal ausgehend von der These, dass Deutsche und Franzosen so unterschiedlich sind und äh, viele das aber nicht auf dem Schirm haben, ähm, haben wir die Rolle der 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 kulturellen Übersetzer. Ähm, manche mögen meinen, dass es das gar nicht braucht, ähm, aber ich zitiere mal einen äh, Vorstand der Saarländischen Landesbank, ähm, gerade die die Auffassung, dass Deutsche und Franzosen doch eigentlich ähnlich sein sollten, mhm. führt zu Enttäuschungen, auch im geschäftlichen Kontext, weil man nicht versteht, wie der andere tickt. Und ja. dann der Franzose meint, mein Gott, sind die unkreativ, die sagen in der Besprechung ja gar nichts. Und der Deutsche meint, mein Gott, sind die unorganisiert, die streiten sich ja vor unseren Augen. Ähm, nicht verstehend, dass die Art und Weise, wie Franzosen in Besprechungen und in Sitzungen agieren, anders ist, als das in einem deutschen Unternehmen kultiviert würde. Und dieser Bankvorstand hat mal gesagt, wenn das im deutsch-chinesischen Kontext so ist, dann yeah. investieren wir unglaublich viel und zwar völlig zu Recht in interkulturelle Kompetenz. Yeah. Im deutsch-französischen regen wir uns nur darüber auf, dass die Franzosen so komisch sind. <lacht> ähm, das okay, ist yeah. äh, und, und da wird eben auch viel Energie äh, und viele Chancen verpasst und wir können das sein. Wir können diejenigen sein, die das können. Das macht ja beispielsweise die Saarländische Landesbank und profitiert davon. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und das können wir Saarländer, glaube ich, ein Stück besser. Ähm, weil wenn man hier gelebt hat, wenn man hier die Realität kennt, ja. kann man die Dinge, glaube ich, auch besser verstehen ähm, und besser nachvollziehen. bin ohnehin der Auffassung, dass die Frage, wo jemand aufgewachsen ist und wie er sozialisiert wurde, kulturell sozialisiert wurde, erhebliche Auswirkungen hat auf ähm, sein, sein, die Art und Weise, wie er tickt und denkt. Hm. Ähm, ich glaube, es ist kein Zufall, dass jemand wie Robert Schumann, mit den Ideen, die er für Europa äh, hatte, ähm, als Deutscher in Luxemburg geboren wurde, äh, später äh, französischer Staatsbürger war mhm. ähm, und äh, Minister, ähm, dass der die Idee zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gemeinsam mit Jean Monnet hatte, ist kein Zufall. Ja. Ähm, dass ein Helmut Kohl äh, der äh, Kanzler der nicht nur Deutschen, sondern auch Europäischen Einheit war, weil er eben hier aus einer Grenzregion, aus Oggersheim kommt, ist kein Zufall. Und dass ein Olaf Scholz so unsensibel für die deutsch-französischen Beziehungen ist als Hamburger, ist meines Erachtens auch kein Zufall. Und daher haben wir da, glaube ich, eine Mission, bringen einiges mit. Und das ist auch verdammt notwendig, weil für Berlin und auch für Paris sind die Grenzräume weit weg das, was wir hier als Probleme wahrnehmen, wird dort als periphere Randerscheinung mhm. äh, angesehen. Das haben wir auch, äh, das war das Brennglas für die grenzüberschreitende Arbeit äh, beim Auftreten der Bundespolizei hier in der Pandemie gesehen. Ähm die haben eben einfach nicht verstanden, und das mache ich auch gar keinen zum Vorwurf, das können sie nicht, wenn sie aus Nordhessen sind, ja. ähm, dass die dass wir hier nicht äh, auf der einen oder auf der anderen Seite der Grenze leben, sondern dass wir hier auf einen gemeinsamen Bassin de Vie, um nicht Lebensraum zu sagen, haben mhm. ähm, und äh, dass, wenn man diesem gemeinsamen Körper äh, äh, einen Arm abschlägt, man nicht einen Körper mit einem Arm hat, sondern eine Leiche. Ähm, ja. Und das ist äh, deshalb äh, dass man deshalb damit sensibel, das, das kann man nur wissen, wenn man, wenn man aus der Region, glaube ich, ist. Und dafür dann auch zu werben, weil wir sind ja nicht die einzige Grenzregion äh, in Deutschland. Ähm, Im Gegenteil, innerhalb der Europäischen Union äh, sind die Grenzregionen, wenn man sie mal zusammennimmt,
1: mhm.
0: ähm, demografisch äh, der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ein Drittel der Menschen in der Europäischen Union lebt in als Grenzregion definierten äh, Gebieten, und haben die Probleme unser Problem ist lediglich dass die Hauptstädte meistens nicht in Grenzregionen liegen und außer das Saarland das ja, genau, äh, Saarbrücken das also einzige
1: Landes und äh, genau, Großstadt die quasi die in der Grenze auf der genau, Grenze genau. mit der Grenze lebt ja. Ja. Ja, also ich sehe schon, es ist tatsächlich schwierig dann auch äh, auf Bundesebene diese, diese deutsch-französischen Beziehungen äh, lebendig äh, zu halten. Ähm, und es kommt dann immer mal wieder hoch, wenn äh, ja, es dann auch auf großer Ebene stattfindet, wie zum Beispiel Emmanuel Macron sagt schon wieder einen Staatsbesuch ab. Äh, Hintergrund waren äh, erneute Ausschreitungen in Frankreich und damit manchmal so ein bisschen den Schwung äh, zu den konkreten äh, ja, konkrete Fällen der deutsch-französischen Beziehungen. Wir haben diese extremen Ausschreitungen in Frankreich erlebt in den letzten Wochen nach dem Tod eines äh, jungen Menschen in einem Vorort von Paris. Wir hatten aber auch im März auch schon äh, heftige Proteste. Damals ging es um die Rentenreform. Diese Proteste dominieren immer wieder die Schlagzeilen. Wie sollen wir solche Proteste denn ähm, einordnen? Und diese extreme Form des Protestes auch. Das ist ja auch also nicht nur bei den äh, unterschiedlichen Verhandlungsarten am Bürotisch <lacht> oder im Konferenzraum, äh, sondern auch bei, bei solchen Dingen. Wie, wie ist das einzuordnen aus unserer Sicht?
0: Zunächst einmal macht es einem natürlich Angst, dass äh, ein, eine, 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 ein sehr, derartiges, eine derartige Eskalation der Gewalt äh, in Frankreich ähm, jetzt auch schon in der Folge sozusagen in den vergangenen Jahren häufiger und in diesem Jahr zweimal ähm, möglich war. Ähm, und ich, man muss vielleicht zum einen relativierend vor die Klammer setzen, ähm, dass das natürlich vor einem anderen, von einer anderen Demonstrationskultur, einer anderen Protestkultur stattfindet, auch von einer anderen äh, Kultur des Umgangs mit solchen Protesten. Mhm. Ähm, die, 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 der französische Bauer demonstriert anders als der deutsche. Ja. Der französische Feuerwehrmann demonstriert anders als der deutsche. Ich bin mal in eine, in eine Demo in Paris reingeraten, die von der Polizei mit Tränengas äh, be, okay. bearbeitet wurde. Und das waren Feuerwehrleute, die demonstriert haben. Also das war nicht die Antifa, ja. ähm, sondern das waren die Feuerwehrleute, die die Assemblée Nationale lahmlegen wollten. Okay, krass. Ähm, also insofern, das, ich glaube in Deutschland dürften Feuerwehrleute das gar nicht, aber das ist eben eine Antifa. Protestkultur. Ja. Insofern äh, findet es im anderen Rahmen statt. Ähm, gleichzeitig äh, hat das ja hier eine ganz andere Dimension, weil das ja mhm. ein Hass äh, auf das Land ähm, zeigt, okay. aus der äh, Ecke derjenigen, ähm, die, das, äh, die diese Proteste und diese Gewalttaten jetzt angestoßen. Also es gibt haben, schon nochmal so einen ein Unterschied zwischen den ähm, Protesten
1: der letzten Woche und beispielsweise den Protesten gegen die Rentenreform. Das, das sind ich an, schon andere Ja,
0: also das, was jetzt ist ja wirklich eine, 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 eine kommt aus einer Ecke, die, die dieses Land verabscheut. Ähm, das okay. sagen die ja auch. Und ähm, es hat eine andere Qualität ähm, als bei uns vielleicht auch deshalb, weil, weil eine der größten Oppositionsparteien, äh, äh, die die französische Linke derzeit bestimmt, Nupes, mit Jean-Luc Mélenchon an der Spitze, diese Gewalt sogar noch verteidigt. Ähm, mhm. Ich glaube, das, das haben wir ja nicht mal äh, bei, bei rechter Gewalt im Bundestag, wenn die AfD was dazu sagt. also mhm. das, das ist schon ähm, das ist ein weiterer qualitativer Unterschied. Ähm, insofern ähm, fällt es mir schwer, das, das einzuordnen, ähm, weil, das, weil das so eine extreme Ablehnung äh, Frankreichs ist, die wiederum im Gegensatz zur Reform der, der, der Bewegung, die gegen die Rentenreform, die ja eine gesellschaftliche Mehrheit mehr oder weniger hinter sich hatte oder zumindest mal eine ja, große ja. gesellschaftliche Gruppe hinter sich hatte, die, glaube ich, wirklich von einer, von einer extremen Minderheit äh, ausgeht. Ähm, okay. Ich glaube, die, die, die Franzosen ähm, bei aller Unzufriedenheit, die man äh, über das eine oder andere empfindet, äh, aber haben doch schon gewissen Grundkonsens, eigentlich einen sehr stark ausgeprägten Grundkonsens äh, im Hinblick darauf, wo, wofür Frankreich äh, zu stehen hat. Vielleicht ist er sogar stärker, manchmal habe ich jedenfalls den Eindruck ausgeprägt, als das bei uns der Fall ist. Mhm. Aber diesen 80 Prozent äh, steht eben eine ne, ne extreme Minderheit äh, gegenüber. Vielleicht äh, ein Stück weit zu erklären mit, den, mit, dem, mit dem Erbe des, des Kolonialismus ähm, und, und der, der Tatsache, dass die Diejenigen, die da jetzt protestieren, sind ja auch viele äh, Jugendliche, äh, deren Familien äh, vor vielen, vielen Jahren aus den ehemaligen Kolonien nach Frankreich äh, eingewandert äh, sind. Ähm, dass die dieses Land dem Grunde nach äh, ablehnen, mhm. hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die sozialen Unterschiede ähm, dort noch krasser äh, bereits sind. Ähm, aber die Frage, die man sich natürlich stellt, kann das bei uns genauso kommen? sind ja. wir quasi auf dem Weg dahin. Und da bin ich ehrlich gesagt auch nicht nur überfragt, sondern auch schwer am Nachdenken, ob das eine Entwicklung ist, die wir auch nehmen, weil eben so viele Faktoren drumherum so unterschiedlich sind. Aber in der Tat, das hat in den letzten Jahren eine Qualität gewonnen, die einen wirklich nur besorgt, besorgt zurücklassen kann.
1: Wie sehr glaubst du, dass äh, nicht nur die Proteste, sondern auch im Prinzip die Frage, die dahinter steht und dann die Auswirkungen, die es auch auf, die, auf das deutsch-französische Verhältnis hat, indem zum Beispiel ein Staatsbesuch abgesagt wird, ähm, verschiebt das auch nochmal den, den Fokus ähm, der deutsch-französischen Beziehungen, wie sie aktuell sind? Oder glaubst du, dass die dass man das eher akzeptiert, okay, das ist jetzt ein innerfranzösisches Problem, das hat jetzt mit den Beziehungen relativ wenig zu tun, ja. tangiert das gar nicht. Ne? Ja.
0: Ähm, also es ist glaube ich schon, dass Macron gesagt hat, in der Situation kann ich das Land nicht verlassen, ist zunächst mal ein innenpolitisches ja. äh, Signal äh, gewesen, äh, dass er äh, das Feld jetzt niemandem überlässt und mhm. dass er die Sache im Griff haben muss, bevor er sich anderen Themen zuwenden kann. Macron hat ja eine stark außenpolitische Agenda, hat jeder französische Staatspräsident, aber Macron ist mit die bestimmte Kraft in der Europäischen Union, seitdem Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, würde ich sagen, die ja. bestimmte Kraft in der Europäischen Union. Und von daher ist, glaube ich, das Signal in allererster Linie ein innenpolitisches, gewesen, dass jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf das deutsch-französische Verhältnis äh, hat und haben wird. Anders äh, zu bewerten war im vergangenen Jahr die Absage des deutsch-französischen Ministerrats äh, gegenüber, äh, durch Frankreich äh, gegenüber der Bundesrepublik. Ähm, das war, glaube ich, ein klares Signal äh, an die Deutschen. Ähm, zu sagen, Freunde, jetzt, jetzt reißt euch mal zusammen und lasst uns mal zu etwas Konkretem finden. Okay. Ähm, weil wir da ja in der Phase waren, wo sich Berlin und Paris nicht mehr viel zu sagen hatten. Mhm. Ähm, und ich glaube da, das war ein politisches Signal. Die Absage jetzt, ein äh, politisches Signal an Deutschland, die Absage jetzt, ähm, das, ist, äh, das ist zunächst mal Innenpolitik gewesen.
1: Okay, Bleiben wir mal ein bisschen bei, bei der Innenpolitik. Ähm, und zwar den Schwenk jetzt von... Integration äh, und äh, Asylpolitik, äh, was ja damit eine Rolle spielt, mehr hin zur Bildungspolitik, der ja, irgendwo auch damit äh, zusammenhängt. Ähm, Im Saarland hat sich äh, haben wir uns ganz klar auf den Nachbar ausgerichtet. Äh, die Saarlandstrategie fordert ja auch Französisch äh, zu stärken als Fremdsprache. Der Ministerpräsident unseres Nachbarlandes, der ja auch, äh, das ja auch eine Grenze mit Frankreich hat, äh, der hat jetzt kürzlich gesagt, dass man angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz doch überlegen sollte, sich nur noch auf Englisch als Fremdsprache zu konzentrieren und mehr auf den Erwerb neuer Technologien zu setzen, statt auf andere oder weitere Sprachen. Also in den Medien heißt es zugespitzt, er will Französisch abschaffen. Ähm, wie siehst du denn sowas?
0: Also Herr Kretschmann hat wahrscheinlich heute noch dramatisch äh, vor Augen, wie es für ihn war, Hochdeutsch zu lernen. Ähm, das ist ihm ja auch nicht so doll gelungen. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, das, ich ich halte das wirklich für gefährlich und zwar jetzt mal völlig unabhängig äh, von, äh, von dem, vom Französischen. Mhm. Ähm, denn wenn man es ja mal zu Ende denkt, äh, was Kretschmann da gesagt hat, äh, dann kann man ja eigentlich sagen, na gut. Äh, wozu lernen wir eigentlich eh noch überhaupt noch Fremdsprachen, ja. wenn Google Translator erstmal äh, schlau genug ist. Ähm, dann habe ich einen Knopf im Ohr und ein Mikro vor mir ähm, und dann äh, rede ich vorne rein und hinten kommt Mongolisch raus. Mhm. Ähm, und zwar in Echtzeit äh, und zwar besser übersetzt, als ähm, jeder äh, Übersetzer das äh, äh, könnte. Ähm, aber das ist ja, das hat was mit, mit mit Kommunikation meinetwegen zu tun, aber nichts mehr mit sich gegenseitig verstehen. Mhm. Ähm, denn der Erwerb einer Sprache äh, befähigt einen ja auch, eine Kultur zu verstehen. Ähm, die Konzepte zu verstehen, die hinter einzelnen Begrifflichkeiten äh, stehen, die man auch in einer einfachen Übersetzung äh, gar nicht hinbekommt, zu verstehen, äh, wie das gegenüber tickt, äh, durch dieses kulturelle Verständnis auch Missverständnisse zu vermeiden, Vorurteile äh, abzubauen, ähm, die, die Neugier auf den anderen äh, zu bewahren und sich nicht äh, mit, äh, mit der Google Translator Funktion zu, ähm, zu begnügen. In der Logik bräuchst du auch kein Englisch mehr äh, zu lernen, was ja. äh, äh, genauso Quatsch wäre. Ähm, insofern äh, halte ich das für gesellschaftspolitisch gefährlich, mhm. ähm, denn äh, wenn ich keine Neugier mehr habe, den anderen kennenzulernen, dann stecke ich den nach den ersten zwei Übersetzungen in eine Kiste ähm, und dann äh, kommt er dann nicht mehr raus. Und das ist der Nährboden, auf dem äh, Vorurteile ähm, und äh, Missgunst zwischen Nationen entstehen. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen. Und jetzt nochmal zurück zum Französischen. Ähm, wir haben ähm, ein ökonomisches Interesse daran, dass wir in diese Lücke, die es gibt, ähm, im deutsch-französischen äh, Wirtschaftsbereich reinstoßen, indem mhm. wir als Alleinstellungsmerkmal sagen können, bei uns können die Leute neben dem Englischen, was man ganz selbstverständlich können muss, äh, eben auch äh, Französisch. Ähm, da gibt es so viele Beispiele für das deutsch-französische Hochschulinstitut, die kommen gar nicht mehr nach, ihre Leute in den Arbeitsmarkt äh, entlassen zu können. Die werden vom Fleck weg mhm. eingestellt. Es gibt mittlerweile von deutschen großen Unternehmen in Paris einen eigenen Verein, der nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, den irren Fachkräftebedarf, der Deutsch und Französisch spricht, deutscher Unternehmen in Frankreich zu stillen, wenn man hier mal mit den Leuten von äh, im deutsch-französischen Kontext äh, handelnden Unternehmen spricht, ähm, die brauchen das auch. Also es ist eine ökonomische Chance für uns. Ja. Frankreich ist äh, unser wichtigster äh, Handelspartner ähm, und spätestens, wenn die Verträge unterschrieben sind, äh, muss man ja irgendwie, um zu neuen Projekten zu kommen, auch nochmal an der Theke miteinander reden mhm. ähm, und das macht man eben nicht ähm, in, in irgendeiner äh, Drittsprache, sondern da ist das kulturelle Verständnis wichtig und deshalb, ich kann es nicht verstehen, ja. wie man auf so eine Idee kommt. Es macht meines Erachtens gesellschaftspolitisch gefährlich. Es macht ökonomisch keinen Sinn. Die Europäische Union hat sich völlig zu Recht, unabhängig vom deutsch-französischen Kontext in der Barcelona, in den Barcelona-Zielen dazu bekannt, dass man neben seiner Muttersprache mindestens noch zwei Fremdsprachen äh, sprechen sollte, äh, weil einen das befähigt, äh, in seinem Arbeitsleben äh, alle Chancen äh, zu ergreifen. Äh, und hier bei uns vor Ort kommt halt eben noch hinzu, dass man äh, ein Großteil der Dinge, die einem Lebensqualität äh, spenden können, im kulturellen Bereich, im touristischen Bereich, nicht zuletzt auch im gastronomischen Bereich, äh, noch viel besser genießen kann, wenn man die Sprache des Nachbarn kann. Äh, das mag für jemanden, der von der Schwäbischen Alb kommt, nicht vorstellbar sein, äh, aber deshalb sollte so ein Hinweis äh, für uns nicht handlungsleitend werden.
1: Du hast auch eben das schöne Stichwort Wirtschaft schon gesprochen. Das würde ich gerne aufnehmen. Ja, wie du sagst, das Saarland hat nicht nur Frankreich als wichtigsten Handelspartner, sondern das Saarland selbst ist auch für die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen enorm wichtig. Wir haben letzte Woche mit der Unionsstiftung eine Exkursion nach Frankreich veranstaltet für junge Erwachsene und haben uns da unter anderem mit der deutschen Industrie oder deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer, also der Außenhandelskammer getroffen. Und die haben uns erklärt, dass äh, beispielsweise im letzten Jahr Lidl und all die wahnsinnig viel in Frankreich investiert haben, da äh, tausende Jobs geschaffen haben, äh, was natürlich super auch für Deutschland ist. Äh, und umgekehrt kommen auch viele französische Unternehmen äh, nach Deutschland. Das äh, neueste ist eins, das sich im Saarland ansiedeln will, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Welche Rolle spielt denn bei diesen, sage ich jetzt mal übergeordneten äh, Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich das Saarland?
0: Wir sind zum einen Standort für viele Unternehmen, die eben von einem äh, deutschen Standort aus äh, französische den französischen Markt erobern wollen. Mhm. Äh, Bestes Beispiel auch aus der jüngeren Vergangenheit ist ja die Ansiedlung von von Nobilia, einem nordrhein-westfälischen Küchenhersteller, der sich hier auf die Grenze gesetzt hat. Ähm, auf dem Liesdorfer Berg mit, dem, mit, dem, mit der klaren Strategie nach Frankreich hinein ja. wirken zu können. Die französische Außenhandelskammer sitzt nicht umsonst, auch hier in Saarbrücken und entwickelt hier im Übrigen regelmäßig Start-ups, die im Saarland Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Also da, da ist eine ökonomische Chance für Unternehmen. Mhm. Ähm, Im Übrigen der französische Markt ist ja ein total spannender Konsumentenmarkt, dass Lidl und Aldi als äh, sagen wir, klassische deutsche Discounter dahin gehen Und Lidl da im Übrigen, ähm, ich glaube, das habe ich gelesen, einer der, der erfolgreichsten Discounter äh, mittlerweile ist, ähm, hat ja äh, mit, mit, einer, mit einer hohen Kaufkraft auch noch in Frankreich, ähm, hat ja alles Gründe. Aber... Ähm, wenn ich das vielleicht noch er erweitern darf, äh, wenn wir über Frankreich und über den französischsprachigen, oder wenn wir über Französisch sprechen, äh, dürfen wir natürlich nicht nur an Frankreich äh, denken. Der mhm. französischsprachige, oder die Chancen im frankophonen Raum beschränken mhm. sich nicht auf äh, lediglich äh, die Republik Frankreich, sondern, ähm, ich meine, Luxemburg, klar, die sprechen auch Letzeburgisch und äh, alles andere, ähm, aber äh, Belgien ist da und im Übrigen sind die gesamten frankophonen Länder mhm. da. Auch da haben wir als äh, Region ähm, äh, echte Kompetenzen vorzuweisen. Äh, das, äh, ich glaube, die Sparkasse Saarbrücken ist äh, Country Desk äh, für Westafrika. Okay. Ähm, das heißt, wenn ein Sparkassekunde weltweit ähm, sagt, ich will ein Projekt in Dakar, ja. äh, im, im Senegal anstoßen, dann wird der im Zweifel äh, in Saarbrücken äh, beraten. Cool. Und ähm, ich meine, Afrika ist ein Kontinent mit, und auch das frankophone Afrika äh, sind Länder, die große Probleme, aber eben auch große Chancen äh, mhm. haben. Und deshalb der, der Alleinstellungs-, das Alleinstellungsmerkmal, ähm, äh, was wir für die knapp eine Million Saarländer mit der Nähe zu Frankreich und zur Frankophonie äh, haben, wenn man sich das mal weltweit sich anschaut, ich glaube, da stecken wirklich äh, genügend äh, Chancen drin, die dafür sprechen, ähm, dass äh, wir genau die auch ergreifen.
1: Jetzt klingt das natürlich sehr, sehr positiv, ähm, aber bei den Wirtschaftsbeziehungen gibt es ja sicherlich noch Luft nach oben, äh, Potenziale, die noch nicht gehoben worden sind. Wo liegen denn vielleicht auch so, so Hürden bei den Wirtschaftsbeziehungen, äh, wo auch das Saarland vielleicht eine Möglichkeit hätte, diese Hürden auszuräumen? Ja, also eines der, 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 eine der
0: wesentlichen Hürden ähm, ist äh, die Sprache ähm, okay. und äh, wir müssen zwar das Vorurteil pflegen, dass wir Saarländer alle äh, perfekt Französisch äh, können, ähm, aber äh, wir sehen ja auch in vielen beispielsweise Studiengängen, deutsch-französischen Studiengängen, dass die Zahl der Bewerber zurückgeht, weil die Zahl der Französischsprecher zurückgeht. Okay, ja. Und das gilt leider, äh, vice versa, ähm, auf der französischen Seite auch. Ähm, beim deutsch-französischen Hochschulinstitut äh, sieht man das beispielsweise, ähm, die sehr stark auch von regionalen ähm, Bewerbern aus äh, der Moselle, aus Lothringen, äh, aus dem Elsass äh, und eben aus dem Saarland ähm, äh, sich, sich rekrutieren, ähm, dass auch da die Zahlen zurückgehen. Also mhm. die, 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 der Spracherwerb äh, ist ein äh, Problem, ähm, weil natürlich viele sagen, naja, lingua franca Englisch und alles andere ist doch äh, äh, nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und und, und, und da, da muss das Saarland äh, ähm, Vorbild sein. Das tun wir ja äh, in vielen Bereichen von der Krippe äh, an aufwärts aber ich glaube da haben wir müssen wir den Beweis antreten dass man so einen Trend auch drehen kann okay. auf der Strecke und im Übrigen da haben wir ja Verbündete in der Moselle im Elsass gibt es ja viele die 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 die, die, die Notwendigkeit auch einsehen und auch dass das Tun ist natürlich im zentralistischen Bildungssystem vielleicht ein bisschen schwerer noch als bei uns, aber ich glaube, wir müssen vor allem da Überzeugungsarbeit insbesondere bei den Eltern äh, leisten ja. und diese vielleicht manchmal gar nicht so sichtbaren äh, ökonomischen Chancen. Ähm, auch äh, transparenter machen, damit sie ihre Überzeugungskraft äh, ausbringen können. Das ist der erste Punkt, äh, das Thema äh, Sprache. Das andere ist, natürlich leiden wir hier äh, unter den bürokratischen Hindernissen und äh, Hürden äh, entlang einer Grenze, äh, bei dem Unternehmen beispielsweise in zwei unterschiedlichen Rechtsordnungen äh, mhm. arbeiten. Ähm, und äh, da haben wir ja auch genügend Beispiele, in denen gut gemeinte nationale Regelungen auf der einen Seite eben für Unternehmen beispielsweise das grenzüberschreitende Arbeiten unmöglich machen. Wir haben das mit der Entsenderichtlinie gesehen, wo der bürokratische Aufwand für einen saarländischen Mittelständler rüber nach Lothringen zu fahren und nur ein Aufmaß zu machen oder ein Gewerk abzuarbeiten so hoch geschraubt wurde, ähm, dass es äh, sich ökonomisch nicht mehr gelohnt hat. Ähm, da ähm, sind wir in der Situation des glücklichen Sisyphus, ähm, denn wenn eine Hürde abgebaut ist, fällt irgendeinem Bürokraten in Paris äh, oder Brüssel äh, mindestens zwei neue ein. Ähm, manchmal extra, ähm, mhm. um de facto Protektionismus zu betreiben, wir Deutschen im Übrigen auch, insbesondere auch dann nicht nur an der deutsch-französischen Grenze, sondern in Richtung äh, Polen. Ähm, manchmal auch einfach, äh, aber auch einfach aus, aus völliger Unkenntnis der grenzüberschreitenden äh, ja. Realitäten. Ähm, und das macht es äh, teilweise, für gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, heute schwerer als noch vor 10, 15, 20 Jahren äh, ja. grenzüberschreitend äh, zu arbeiten.
1: Jetzt müsste man doch eigentlich meinen, wir leben in einem großen, zusammenhängenden Wirtschaftsraum. Wir haben mit Schengen keine Grenzen mehr. Der Warenverkehr fließt einwandfrei von A nach B über Grenzen hinweg. Wir haben die Europäische Union, und du hast es ja vorhin angesprochen, eigentlich sind Frankreich und Deutschland schon seit jeher die Treiber der Europäischen Union geworden, gewesen. Da müsste man doch eigentlich meinen, dass, das, dass sich das bessert weil die wissen ja, wie man zusammenlebt, zusammenarbeitet, die wissen ja, wie es zusammengeht und das sind die Treiber in Europa. Ähm, sind sie es nicht mehr?
0: Das, was vergemeinschaftet ist, funktioniert ja auch. Ja. Ähm, aber äh, dort, wo eben zwei verschiedene nationale Rechtsordnungen aufeinanderstoßen, gibt es eben die Reibungseffekte. Wir hatten das ja bei der, beispielsweise bei der Doppelbesteuerung, bei der faktischen Doppelbesteuerung des Kurzarbeitergelds. Ich will jetzt nicht zwei Stunden lang über äh, Entgeltersatzleistungen und ihre Besteuerung äh, philosophieren, aber da haben jahrelang ähm, Deutschland und Frankreich oder besser gesagt Berlin und Paris ähm, sich Arme verschränkt gegenübergestanden hm. und gesagt, mach du zuerst. Ähm, okay. Während äh, hier tausende äh, von Familien ähm, in, Kurzarbeiter in Kurzarbeitergeldsituationen äh, erhebliche finanzielle Einbußen äh, haben hinnehmen müssen, weil die Auszahlung des Kurzarbeitergelds de facto doppelt besteuert ähm, wurde. Im Übrigen sind viele der Überzeugung, dass gerade, und ich teile das auch, gerade die Tatsache, dass die Menschen, wenn sie hier an der Grenze leben und sehen, dass äh, die beiden Nationalstaaten ähm, so ganz konkrete und eigentlich einfache Probleme nicht gelöst bekommen, ähm, die Menschen an Europa verzweifeln lässt. Mhm. Ähm, und dass das auch eine Triebfeder, ähm, das muss man ja auch als Realität äh, zur Kenntnis nehmen, des guten Abschneidens, des guten Abschneidens auch extremer Kräfte äh, entlang äh, der deutsch-französischen Grenze auch in unserer Region, äh, in der Moselle beispielsweise, ähm, begünstigt hat. Und ähm, da muss man halt immer auf die, äh, an die Verantwortung äh, der, der Politik in Berlin und Paris äh, appellieren und das ist die, die Sisyphus-Arbeit, die jede saarländische Landesregierung permanent zu tun hat.
1: Das heißt, der deutsch-französischen Beziehung ähm, stehen eigentlich noch große, große Aufgaben bevor, das Projekt ist lange nicht abgeschlossen, sondern äh, ja, muss, muss ständig eigentlich erneuert und äh, wiederbelebt werden, wenn ich dich so richtig verstehe.
0: Ja, und vor allem muss es offen sein. Ähm, hm. Ich glaube schon, dass der, 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 der Satz gilt, dass ähm, innerhalb der Europäischen Union Fortschritt ähm, nur erreicht werden kann, ähm, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind. Das aber klar ist auch, dass es nicht ausreicht, wenn mhm. Paris und Berlin sich einig sind. Und ich glaube, beide Länder haben ihre Aufgabe darin, andere in diese Kompromisse hineinzuintegrieren. Deutschland hatte die klassischerweise in Richtung Mittel- und Osteuropa, mhm. Richtung Polen nicht zuletzt. Diese Kompetenz, diese Fähigkeit haben wir, glaube ich, verloren. Ähm, weil äh, äh, wir die Integrationskraft gegenüber Ländern wie Polen und Ungarn ähm, aufgrund auch der politischen Entwicklungen dort ähm, verloren haben, für die wir, glaube ich, auch nicht unschuldig sind, also, wenn man mal an Nord Stream 2 denkt. Mhm. Ähm, bei, mit, ein Projekt, mit dem äh, äh, Deutschland den Polen im Grunde genommen politisch gesagt hat, uns sind eure existenziellen Interessen, vor dem Hintergrund eurer äh, historischen Erfahrungen, die sie mit Deutschland und Russland gesammelt haben. Yeah. Ähm, und sind die ziemlich schnuppe, weil wir brauchen billiges Gas. Ähm, das war die, die Botschaft, yeah. die äh, über Jahre von Berlin ausgesandt worden ist. Und das haben sich die Osteuropäer einfach auch gemerkt. Mm. Ähm, und ähm, dass bei uns einigermaßen äh, äh, kulant ignoriert wurde, dass uns seit vielen, vielen Jahren, insbesondere die Balten, gesagt haben, dass sie sich wirklich bedroht fühlen von Russland ja. und dass das bei uns trotzdem keinen gestört hat, dass sich ein Regierungschef äh, unmittel nach seinem unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt äh, von äh, Putin hat einkaufen lassen äh, und eben erst zum Aufschrei geführt hat, äh, als es äh, nach dem Krimkrieg <lacht> äh, dann äh, im vergangenen Jahr äh, zum völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine gekommen ist. Das haben die sich alle gemerkt. Das hat unsere Integrationskraft in Mittel- und Osteuropa erheblich geschwächt. Ähm, heute ist das vielleicht ein besser geworden, weil, weil Deutschland sich jetzt endlich klar positioniert, aber ja. eben auch spätestens acht Jahre, äh, mindestens acht Jahre zu spät. Ähm, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Deutschland äh, muss diese Integrationskraft wieder gewinnen und dann kann aus den deutsch-französischen Kompromissen als Nukleus für einen äh, europäischen ähm, Kompromiss und für eine europäische Lösung äh, können wieder Fortschritte in der Europäischen Union erzielt werden. Ähm, aber in der Tat, äh, ich glaube vor, vor 20 Jahren hätten wir beide darauf einen optimistischeren Blick gehabt, ähm, ob... Äh, äh, äh. es gibt, da es keine Alternative dazu gibt, muss mhm. man damit arbeiten. Ähm, aber das ist schon, äh, glaube ich, in den letzten 20 Jahren äh, vieles in die falsche Richtung gelaufen.
1: Deshalb versuche ich mal so ein bisschen mit einer, mit einer schöneren Note äh, zu schließen. <lacht> dass, ähm, du warst äh, ja als Europastaatssekretär in einem Amt, wo du viel da auch dafür getan hast, dass es das besser wird. Ähm, die, dass diese Beziehung aufblühen, gerade im Saarland und dass sie dann vielleicht auch ähm, ja, europaweit auch äh, Folgen tragen. Eine rein hypothetische Frage zum Abschluss. Wenn du in deinem Amt als Europastaatssekretär völlig freie Hand gehabt hättest, <lacht> äh, welche Weichen der deutsch- oder der saarländisch-französischen Beziehungen hättest du denn gelegt?
0: Also wenn ich einen Wunsch frei gehabt äh, hätte, ähm, hätte, ähm, hätte ich jedem äh, saarländischen Schüler ähm, es ermöglichen. Wir sprechen ja ungern von Pflichten, aber es ermöglichen wollen, ähm, zumindest mal äh, für äh, zwei, drei Monate äh, in ein frankophones Land zu gehen. Ähm, und äh, dadurch dafür zu sorgen, äh, dass die Menschen, äh, junge Leute, äh, wieder neugieriger äh, auf unsere Nachbarn werden. Und dass man sich, dass eben nicht reicht, äh, bei Facebook 5000 Freunde aus aller Welt zu haben, mhm. sondern dass man Menschen wirklich leibhaftig äh, treffen kann will und unabhängig davon, ob man das in perfektem Französisch oder ganz ohne Französisch gemacht hätte, glaube ich, ist aus der, aus diesen wäre, kann man aus solchen Begegnungen heraus ähm, dafür sorgen, dass Menschen emotional nachvollziehen, was dieses europäische äh, Projekt ähm, ist. Und wenn ich völlig äh, freie Hand gehabt hätte, hätte ich das äh, in ein frankophones Land außerhalb unseres Kontinents äh, mhm. gebracht. Weil dann hätte man nämlich, äh, glaube ich, äh, auch als Europäer, Dann wäre man als Deutscher hingefahren und wäre als Europäer zurückgekommen, Absolut, weil man ja. dadurch den Blick von außen auf unseren schönen Kontinent, der viele Probleme hat, aber der ist, auf dem ich wirklich auch leben will und alt werden will, <lacht> bekommen hätte. Ich glaube, die Neugier in jungen Menschen auf den Nachbarn zu wecken, das finde ich ist eines der wichtigsten Projekte, die man politisch
1: im Saarland haben muss. Roland. Vielen, vielen Dank für das gerne. Gespräch. Äh, vielen Dank auch für deinen Einsatz für die deutsch-französische und die saarländisch französischen Beziehungen. Ich äh, drücke dir weiterhin viel Erfolg.
0: Die Unionsstiftung macht da ja übrigens äh, weitaus mehr, als äh, so ein kleiner Staatssekretär jemals äh, tun kann. Also insofern gebe ich das gerne zurück. Je jeder ähm. kämpft mit
1: seinen Mitteln und mit seinen <lacht> Möglichkeiten. Wir, wir geben beide unser Bestes. und äh, ja,
0: Danke äh, jedenfalls dafür.
1: Genau, danke fürs Gespräch und wir werden das weiter im, im Blick behalten. Danke. Super, bis bald. Tschüss. Roland Theis, Landtagsabgeordneter im Saarland und ehemaliger Europastaatssekretär der letzten saarländischen Landesregierung. Und in der nächsten Woche, da schauen wir uns noch einmal an, was die saarländischen Politiker im Netz treiben, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Wir haben den Social Media Briefing Award vergeben. Das heißt, wir haben diejenigen gekürt, die sich in 2022 ganz besonders hervorgetan haben auf den verschiedenen sozialen Netzwerken von Facebook bis LinkedIn, Wer denn wirklich gewonnen hat und was in diesem Briefing fürs letzte Jahr Interessantes drinsteht, darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Unionsstiftung.